0: Aleluia, Deus é bom em todo tempo, em todo tempo Deus é bom, mais uma vez juntinhos aqui na rádio que conquistou meu coração com a palavra do Deus vivo, é hora de você estar junto com a gente, porque com certeza o senhor vai falar, hoje usando aí o nosso queridão, o pastor Paulo Lima, que honra e que alegria recebê-lo aqui, mais um culto doméstico, ele que é da Igreja Batista da Graça, paz querido.
1: Boa noite, querido irmão. Márcia Cartier, boa noite a todos os ouvintes da Rádio 93 FM. Para este grande culto doméstico. Boa noite a você, porteiro do prédio, taxista, você do Uber, você que está nos hospitais, você que está nos ouvindo agora. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa.
0: Amém. Hoje aí a palavra está no Antigo Testamento, Pastor Paulo.
1: O texto está no Antigo Testamento, no livro de Salmos, capítulo 139, versículos de 7 a 15. A palavra de Deus para o seu coração para onde mirei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu ali estás, e se fizer no céu a minha cama, eis que tu ali estás também, se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará, e a tua desta me susterá, se disser Dê certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim, nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia, as trevas e a luz são para ti a mesma coisa, pois possuíste o meu interior em tereceste-me no ventre de minha mãe, eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado, maravilhosas são as tuas obras e a minha alma o sabe muito bem, os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e em entretecido como nas profundezas da terra. Um texto tão rico, esse do Salmo 139. O salmista fala aqui da onipresença e a onipotência de Deus. Um Deus que em todos os lugares ele está. E ele é poderoso em todos os lugares aonde ele comparece. Aí o salmista diz aqui que não tem lugar para onde a gente possa ir que Deus não esteja nos vendo. Se é um Deus que nos vê em todos os lugares, agora imagina qual seria hoje o pensamento de um pai, de uma mãe, de um filho, que nesse momento está pensando caminhar paralelamente à vontade de Deus. Caminhar paralelamente ao chamado de Deus. Caminhar paralelamente ao propósito de Deus. Você sabia que nós viemos essa terra que a Bíblia fala que é a terra dos viventes? Porque nós temos um propósito. E nós temos que saber qual foi o motivo pelo qual Deus nos colocou aqui. E qual é o propósito pelo qual a nossa existência merece estar na face da terra. Na terra dos viventes. Ou a gente pensa de alguma maneira... Ah, eu nasci porque eu sou um encontro é, conjugal, marital é, de um homem com uma mulher numa noite de núpcia ou a ciência diz você é um encontro do espermatozóide com o óvulo, pois eu quero te dizer que você é muito maior do que isso você vale muito mais do que isso e que a ciência em parte sabe alguma coisa porque você foi formado antes do ventre da sua mãe, você foi formado na sala do trono, aí Deus, ele na sua onisciência, que ele é a ciência na totalidade, na onipresença e na onipotência dele, já te vendo, <risos> antes de você nascer, coloca você num útero, aí você vem à terra de uma forma assim, uterina na mulher, mas você nasceu de uma forma uterina na sala do trono. Então, você não é um encontro de um espermatozoide com um óvulo. Essa é a engenharia genética pelo qual Deus permitiu que a Terra soubesse e que a Terra vivesse esse espetáculo da natureza e da presciência de Deus para justificar a sua entrada na Terra. Até porque a Bíblia diz que teve um que veio para a Terra de uma forma indesejada. Ele não veio de um útero de uma sala do trono que foi Satanás e seus demônios, ele poderia até estar na sala do trono, mas a Bíblia diz que ele foi expulso, ele não nasceu aqui na terra de um útero, de um ventre de uma mulher, muito pelo contrário, ele foi expulso do céu e caiu na terra, na verdade é um invasor, é um invasor, porém, todavia, contudo, na grandeza de Deus, ele fala para você, meu filho, eu estou de olho em você 24 horas por dia. Aí o salmista aqui relata vários lugares, na, no pensamento limitado do homem, no pensamento da pequenez, da ciência do homem, que se ele estivesse em algum lugar, ainda assim, Deus estaria lá vendo ele. Então, você que está me ouvindo agora, você está em casa com a sua família, com seus filhos, com seu esposo, é, com a sua esposa, nesse grande culto doméstico, talvez você possa estar pensando assim, Deus esqueceu de mim, Deus não se lembrou da minha família, Deus não está me vendo aqui, eu quero te dizer que a Bíblia diz tudo o contrário disso, Deus está te vendo, Deus não esqueceu de você, Deus sabe quem é a sua família, talvez você pergunte mas por que que eu estou passando isso, querido? existe uma forma de Deus nos amadurecer... existe uma forma de Deus nos preparar para o dia de amanhã... você sabia que com Deus você só migra... você só passa para um outro nível... quando você supera aqueles obstáculos do dia a dia que você está vivendo... você só passa para uma próxima fase com Deus... Quando você se estabelece nessa que você está vivendo. Se estabelece de que forma? Sabendo que Deus está te vendo. Sabendo que Deus é contigo. Sabendo que não tem lugar para onde você vá no dia da alegria, no dia do choro, no dia da tristeza, no dia dos questionamentos, no dia da escassez, no dia da abundância. Que Deus não esteja olhando para ti. Então, é muito importante nós lembrarmos que nós não estamos sozinhos. Nunca. Agora, tem certas coisas, certas situações que nos deixam vulneráveis. E uma delas que eu penso, que quando Deus diz assim, que Deus, está no Salmo 91 escrito isso, que Deus daria a ordem aos seus anjos para tomar conta de nós. E a Bíblia também diz que os anjos do Senhor estão ao nosso redor e a Bíblia também diz que os anjos do Senhor estão ao nosso serviço olha o que, que Deus faz além dele ter os olhos como chama de fogo tudo ele vê, tudo ele sabe ele é onipresente ele é onisciente ele é onipotente apesar disso tudo ele arma a guarda celestial que ele chama de anjos e coloca ao meu e ao seu favor Aí eu fico pensando assim, ó, o que leva uma pessoa a perder a guarda celestial de Deus? Apesar dele ver todas as coisas, ainda assim, para ele fechar um, um entendimento, uma proteção, uma blindagem mais suprema, mais suprema, ainda que ele veja tudo, ele ainda manda um exército de anjos tomar conta de nós. Olha que Pai fabuloso que nós temos. Cuidadoso, zeloso, não esqueceu de detalhe nenhum. Aí Eu fico pensando que pode uma, fazer com que uma pessoa perca a presença de Deus. É, na Bíblia, em Gênesis, no primeiro livro da Bíblia e assim catalogado para a humanidade, diz que Eva ela de repente conversou com a serpente, aí conversa lá, conversa vai, conversa vai, conversa aqui, conversa ali e de repente houve um, 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 uma grande tempestade, um, um dilúvio, um tsunami, veio um problemaço naquela família. Eva escutou alguém que não estava escutando Deus. Então, olha só, se você não quiser perder os olhos de Deus sobre sua vida, sua casa, sua família, sobre seu casamento, não ouça quem não ouve Deus. Se afaste, ok? Não ouça não houve Deus, aí beleza, o paraíso era todo de Adão e Eva, Eva conversa com a serpente, aí de repente come do fruto proibido, creio que a maioria de nós já vimos pelo menos um filme esse episódio bíblico, aí o que, que Deus faz? Os anjos que estavam tomando conta de Adão e Eva no paraíso, porque são os mesmos que tomam conta de nós até hoje, ou oh, Deus mudou, não, Deus, a Bíblia diz que ele é imutável, esses irmãos chamado Adão e Eva saem do paraíso, e aqueles guardas celestiais, que eram os anjos que tomavam conta da vida deles também, claro que sim, por que não, agora eles estão fora do paraíso, e os anjos estão na porta do paraíso, impedindo a entrada de Adão e Eva, olha como é que Deus é inteligente, a gente pensa que Deus não está vendo a gente fazer aquela falcatruazinha, né? um crente que dá uma propina ali, o guarda para aqui, aí solta 50 ali, Ei, preste atenção, um ladrão, ele não nasce lá em Brasília, ele nasce dentro de uma casa, que torna visivelmente que um pai e uma mãe está sendo corrupto, e aí começa uma cultura da corrupção dentro de um lar. Eva se corrompeu, e Adão e Eva agora estão fora do paraíso. Aqueles anjos que Deus colocou para tomar conta do paraíso, junto com eles, ajudando eles ali, a guarda celestial, agora os anjos estão impedindo que Adão e Eva entrem no paraíso. Deus tem os olhos que olham para nós, e Ele envia exército de anjos, e tem portas que Deus abre, e tem família que Deus cura. E não tem lugar para onde você vá que Deus não esteja te vendo. Porém, quando a gente comete uma bobagem, um erro, uma falha, aqueles anjos que eram para estar ao nosso lado, ele agora está impedindo a nossa passagem para ter acesso às maravilhas de Deus. Tome muito cuidado quanto a isso. Se você for refletir a esse respeito, é, o inimigo de nossas almas faz isso vem com uma distração, aí uma tentação, e o homem vai enveredar para fazer algo como se Deus não estivesse olhando, não estivesse vendo, não estivesse ali administrando. Certa feita, eu tirei umas férias, e aí eu fui para uma região de praia, e é interessante que eu estava muito mal, um momento da vida que todos nós não estamos confortáveis diante de algumas situações e são emblemáticas, a gente fica preocupado, a gente questiona Deus, a gente questiona a nossa existência, o ministério, a família enfim, uma crise de identidade existencial atire a primeira pedra quem nunca passou por isso pois eu vou te ensinar a sair de uma assim é que é o teu caso agora aí eu fui para a região de praia 15 dias de férias, cheguei lá e falei para minha esposa, olha, por favor, é, se alguém me conhecer, por causa dos livros, às vezes por causa da rádio, televisão, essas coisas todas que a gente fala do evangelho da paz, eu não quero orar não, você ora por mim, eu estou de férias, e eu não quero me eu não quero parecer soberbo, mas eu estou em crise, e quando está em crise é bom você ficar com você e ficar pensando no que pode ser da sua vida com Deus e aí eu falei isso para minha esposa e aí passam dez dias doze dias, 13 dias eu estou dentro do mar brincando com meu filho e nada faz sentido nada faz sentido a água salgada não faz sentido o sol quente não faz sentido a água de coco não faz sentido a areia da praia não faz sentido o vento não faz sentido sabe quando nada faz sentido na sua vida pois é, eu passei por esses dias em 2005 2006, eu passei por uma crise dessa e aí de repente meu irmão, minha irmã, o que é que acontece comigo? eu olhei para o céu e falei Deus se esqueceu de mim Deus não está me olhando Deus não me chamou para o ministério Deus não está me ativando os dons e talentos possivelmente foram embora e eu estou olhando para o céu e brincando com meu filho dentro da água quando uma pessoa me chama faz uma chamada assim de longe, eu dentro do mar, e a pessoa começa a gritar: ei, você aí, que está aí dentro, vem aqui que eu queria falar contigo, por favor. É uma pessoa muito educada, e eu com aquela cara de poucos amigos, olhei e falei para a pessoa assim, abanando a mão, né? Imagina alguém agora fazendo um aceno negativo, de uma negação, dizendo que não iria lá falar com aquela pessoa, até porque eu não conhecia ela. E aí, de repente, meu filho falou assim... Pai, vai lá, tem dinheiro, não custa nada... É uma pessoa que está te chamando... Não custa nada a gente ser um pouco delicado... E eu atendendo o meu filho... Fui até aquela pessoa... Cheguei perto daquela pessoa... Ele estava com um papelzinho na mão... E eu olhei nos olhos dele... Fiquei olhando... Ele não me conhecia... Eu também não conhecia ele... E aí ele falou algo para mim interessante... Depois de 13 dias... Eu, numa crise existencial achando que Deus não estava me vendo, me esqueci desse texto do Salmo 139, que se eu estiver até nas profundezas do oceano, Deus me enxerga, você esquece tudo quando você está numa crise existencial, até que Deus é Pai, você esquece até que a palavra existe, e esquece até que ela, a palavra não vai falhar, ela vai se cumprir na sua vida, você querendo ou não, ela se cumpre, beleza, aí o que é que eu faço? Perguntei, pois não senhor, o que é que o senhor quer comigo? Ele disse, eu tenho três recados de papai para você, querido. Quando ele me disse eu tenho três recados de papai para você, quando alguém chega perto de você você é em crise e alguém diz tenho três recados de papai para você, eu comecei a ficar arrepiado na hora porque o DNA da sala do trono ele é ativado todas as vezes que Deus manda um recado para você. Esse DNA, que tem a marca de Cristo, o sangue do Cordeiro, esse cordão umbilical com a sala do trono, que a gente foi alimentado antes do ventre da mãe, nesse útero chamado Sala do Trono, e Deus nos colocou no útero de uma mãe para nós nascermos aqui na terra dos viventes. Eu fiquei arrepiado. Eu falei, algo estranho está acontecendo. Esse homem não me conhece. E eu perguntei para ele qual é o primeiro recado. Ele disse assim para mim: o primeiro recado é: as suas férias terminam hoje. E eu falei, uau! Como ele sabe que eu estou de férias? Eu não contei para ninguém, ninguém aqui está sabendo, não sei a minha família. Mas ele disse: Ora, papai manda te dizer que as tuas férias terminam hoje. E eu olhei para ele e perguntei: Qual é a segunda. É, o segundo questionamento que você tem para mim? Qual é o segundo recado que você tem para mim? Ele disse: O segundo recado é. Aqui está nesse papel escrito o endereço aonde você vai pregar essa noite. E eu falei: Meu Deus esse homem não sabia que eu estava em crise, e... esse homem não sabia que eu não queria pregar, nem que eu não queria orar, e agora ele me chama e diz que Deus tem um recado para mim, que as minhas férias terminaram, e ninguém sabia que eu estava de férias, e de repente ele agora me dá um papel com um endereço para eu pregar à noite, onde eu nem queria orar e agora eu vou pregar, e aí eu fiz uma pergunta para ele, e qual é o terceiro recado de papai? Ha. A gente tem essa mania, né gente? Curiosidade é uma coisa que se desse caroça, a gente era igual jaca, não é verdade? todo encaroçado, ele disse, papai manda te dizer que é melhor obedecer do que sacrificar queridos, eu peguei o papel da mão daquele homem que eu nunca vi na minha vida, saí correndo para dentro d'água chamei meu filho e disse, filho, vamos embora a chapa esquentou o por papai, porque o papai do céu está muito zangado com o papai aqui na terra mas deixa eu te falar uma coisa quando você está em crise, quando você está achando que nada vai acontecer, quando você acha que nada está no controle, quando você acha que passou a tua época, ninguém mais te viu, a agenda fechou, ninguém te chama... Pode ter certeza, isso é tratamento de Deus. Até quem está perto, Deus afasta. E quem está longe, Deus traz para perto. Deus tem uma maneira de nos tratar. Deus tem uma maneira de enxergar o nosso coração, o orgulho, é soberba. Deus também tem um padrão. Quem faz bobagem com Deus entra na sala VIP. Às vezes, querido, você entra na sala VIP de Deus só para ser tratado. E Deus me tratou naquele lugar de uma maneira espetacular. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Para eu ser curado, Deus precisava fazer aquilo. E talvez para você ser curado ou curada, Deus precisa te falar sobre isto esta noite. Sabe como eu saí de dentro daquele mar com um bilhete amassado, com um endereço onde eu ia pregar naquela noite um homem improvável esquecido, abandonado, sem ninguém por perto, sabe quem foi que se lembrou de mim? Deus, sabe quem é que está se lembrando de você hoje? Deus, sabe quem vai te levantar? Deus, sabe o que, que você tem que fazer? Voltar para Deus, sabe o que você tem que fazer? Você quando você estiver em crise, não se esconda de Deus, porque jamais será possível se esconder de Deus, quando você estiver em crise, a Bíblia diz no Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, Ei, quando você estiver em crise, não se esconda de Deus, se esconda em Deus, porque Ele será a resposta para você, eu saí daquele oceano, e gritava aos quatro cantos da terra pequei contra o pai pequei contra a minha família pequei contra a minha vida pequei contra o meu chamado pequei contra o céu achava que Deus já não gostava mais de mim os dons, os talentos tinham ido embora e de repente Deus me chama para o altar, me colocando no lugar de onde eu nunca deveria ter dito, Deus não me ama mais, Deus esqueceu de mim, eu estou sem finanças, eu estou agora com problema na saúde, a vida não está muito legal, o casamento não está legal, a família não está legal, e de repente Deus disse, ei, para tudo, sou eu que estou no controle, sou eu que estou na direção, eu ainda sou o piloto desse ônibus, eu ainda estou guiando esse avião, e eu que guio essa família, eu estou te chamando de volta, e eu saí daquela água como um filho pródigo, mas de uma coisa eu tenho certeza, Deus não esqueceu de mim, não esquecerá de você, porque os olhos dele é como chama de fogo, ele olha e vê todas as coisas, é impossível para Deus não saber o que você está pensando, passando, sofrendo, é, e o sofrimento com Deus tem data de início, mas tem data de término também, deserto com Deus, tem Hora para entrar, mas também tem a hora determinada para sair. Ei! tudo que acontece, Deus está no controle, parece que nada está acontecendo, mas Deus está trabalhando no coração, na soberba, no orgulho, Deus está lapidando, Deus está refinando como um ouro, Deus está fazendo a vontade dele, a fornalha está acesa, pode ter certeza que você ainda que esteja dentro do fogo, ele vai passear contigo lá dentro da fornalha, como o passou com Sadraque, Mesaque e Abidinego, você nem na fornalha, você vai estar sozinho. Deus do Salmos 139 está te dizendo para onde tu irás, porque só eu tenho palavra de vida eterna, porque você está se escondendo, porque você se desviou, porque você saiu dos meus caminhos, sou eu que estou te chamando de volta para o meu aprisco, sou eu que estou te chamando para o meu átrio e para o meu coração, sem mim nada podes fazer, o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado, não tem como se esconder de Deus, amados irmãos, que texto maravilhoso, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o culto doméstico e aonde você estiver, se arrependa, volte para Deus porque ele está de olho em você e onde ele põe a marca dele esta marca nunca mais sairá porque quem recebe a marca de Cristo, recebe para sempre em nome de Jesus, amém e amém
0: amém, glórias a Deus, palavra abençoada palavra que edifica, que transforma que abençoa. Nesta hora unimos a nossa fé a sua, em casa, carro, trabalho, pelas ruas da cidade, aonde quer que você esteja, é hora de com certeza unir a sua fé à nossa pastor Paulo intercedendo pela sua vida, talvez no hospital, numa clínica com o coração ilutado, pela cidade do Rio de Janeiro, pelo nosso Brasil autoridades governamentais pelos nossos pastores, missionários em campo, pastor Paulo Lima, sua vida, família e ministério, por toda a equipe da 93FM, nosso sonoplasta Fabiano também nossa irmã Ivelise de Oliveira Marina de Oliveira, Andréa Mari Família Cristina X de Família, cremos um Deus de misericórdia e poder vamos clamar que haja paz no Brasil, haja paz entre as nações Pastor Paulo Lima, oremos.
1: Paizinho, Pai Santo, Pai querido, Deus de Abraão, de Isaac, Jacó, Elias e Daniel. Muito obrigado, Pai, pela rica oportunidade de estarmos orando em favor da família, intercedendo em Teu nome, bendizendo e te adorando nesta noite em direção aos pais, aos filhos, às esposas, aos queridos que nos ouvem agora. Pai, no nome de Jesus. A tua palavra diz no Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Pai, no nome de Jesus, nós queremos esta noite descansar no Senhor. Queremos este tempo descansar na tua presença. Queremos neste tempo te adorar, te bem dizer e dizer que o Senhor é Deus e eterna é a sua misericórdia e que a tua graça repouse sobre os nossos lares e que o seu toque nos enfermos e que toda a enfermidade agora seja cessada, para a louvor e glória do Teu nome. Anunciamos a falência da enfermidade e anunciamos a ressurreição da vida e da saúde em Cristo Jesus, porque a Tua palavra diz que, ao terceiro dia, a pedra do pulcro rolou e ele ressuscitou, ele saiu para curar os enfermos, saiu para curar as famílias, os casamentos, saiu para curar os filhos, saiu para expulsar demônios e saiu para nos amar, ele nos amou primeiro, ele ressuscitou, pai no nome de Jesus, te louvo pela rádio 93 FM, pela MK, pela diretoria, por todos os radialistas, jornalistas, colaboradores desta rádio, te louvo Pai, em nome de Jesus, pelos governantes do Brasil, Senhor, em nome de Jesus, toma a liderança do Brasil em tuas mãos, Pai, em no nome de Jesus, toma em tuas mãos os enfermos, os enlutados, Pai, em no nome de Jesus, toma em tuas mãos os prefeitos, governadores, os médicos, os bombeiros, toma em tuas mãos as pessoas que estão agora nos hospitais, Pai, em nome de Jesus, te amamos, te louvamos e te bendizemos, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito. Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, amém e amém.
0: Amém, glórias a Deus, ele é fiel, ele é tremendo, vai dando glória aí, meu irmão, recebe sua vitória, pastor Paulo Lima, é uma honra, e uma alegria sempre recebê-lo aqui no culto doméstico, Deixa deixo um abraço a pastora Cláudia, o nosso carinho, é, o povo quer saber horário de culto, contatos, mídias sociais, suas considerações finais, pastor?
1: Nós é que agradecemos, querida irmã, Márcia Cartier. Quero louvar a Deus pela Rádio 93 e por esta rica oportunidade de estarmos anunciando o evangelho da paz, a palavra de Deus e tudo que ele tem na sala do trono em favor das famílias. Quero deixar um grande beijo aqui para minha esposa, a pastora Cláudia Lima, para meus filhos Alan, e Alex, Lissa e Evelyn e o netinho Tel. Um beijo também aos meus queridos irmãos e amigos e filhos espirituais um beijo também no coração para todos os irmãos da imersão de casais em Guarapari um beijo a todos vocês que seja uma noite rica e poderosa na presença de Deus se você quiser falar conosco Lima e Cláudia no Instagram ou se quiser pedir oração 21988445681 21 e um nove oito somos da restauração e menção de casais em Guarapari IBG Igreja Batista da graça.
0: Amém. Obrigada aí, pastor, seja breve retorno nosso querido aqui no Culto Doméstico. E você, ouvinte amado, continue por aqui, tem mais palavra de vida para o seu coração. Vai lembrar de segunda a sexta, aqui na sua 93 FM, a rádio que conquistou meu coração. É, sempre acontece o Culto Doméstico e também em podcast nas plataformas digitais. Onça